0: Radio María El Salvador en podcast, cada vez más cerca de ti. En este día en que toca, en que corresponde el programa respondiendo al llamado con María, vamos a compartir un poco acerca de por qué decimos que María Santísima es la discípula de Cristo, para que sea ella nuestro ejemplo como cristianos católicos. ¿Y qué mejor manera de hacerlo, queridos hermanos, que poniéndonos en la presencia de nuestro Señor Jesús? Les invito que ahí a donde ustedes se encuentran, nos unamos juntos en oración, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, en esta hora te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Reconocemos tu amor infinito, reconocemos, Señor, tu grandeza pero también queremos pedirte que puedas enviar de lo alto esa gracia, ese poder y esa fuerza de tu Santo Espíritu para que en esta hora que vamos a meditar un poco acerca de tu Madre Santísima podamos comprender el mensaje, podamos atesorar lo que tú quieres decirnos y que con mucho amor podamos tomarla como ejemplo para responderte a ti, al llamado que cada día nos haces, Espíritu de Dios, gracia del Padre y del Hijo. En esta hora te pedimos que puedas llegar hasta lo más profundo de nuestro corazón, hasta el más profundo de nuestro ser y puedas abrir nuestro entendimiento y puedas abrirnos el conocimiento hacia la palabra, hacia el mensaje de esta hora. Espíritu de Dios, pero también te pedimos que con tu fuerza, con tu gracia y con tu luz, nos ayudes a poner en práctica la enseñanza de nuestro Señor Jesús, a tomar como ejemplo a nuestra Madre María, y que todo sea para la gloria de Dios. Virgencita María, tú que eres nuestra Madre, que siempre nos acompaña, tú que eres quien intercede siempre por nosotros, en esta hora también te pedimos que nos acompañes. Todo Señor Jesús te lo pedimos a ti, que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, hablar de María Santísima es algo que nos llena de profundo agradecimiento, de profunda alegría y tantas cosas que suscita en nuestro corazón la presencia de nuestra Madre María, porque ella precisamente es quien nos inspira en todo momento a confiar, a esperar, a tener fe en el Señor Jesús, pero también, queridos hermanos, es ella quien nos enseña a responder al llamado que Él nos hace como discípulos a cada uno de nosotros, como aquellos que queremos seguir los pasos del Maestro, los pasos del Señor. Ella nos enseña a saber que por muy difícil que sea la situación personal de cada uno de nosotros, la tormenta, la situación por la que estemos, si confiamos en Él y esperamos en Él, no vamos a quedar defraudados. En medio de lo que sea, queridos hermanos, así como María Santísima, también podemos ser discípulos y responder al llamado con nuestra vida a nuestro Señor Jesús. María Santísima siempre ha sido considerada en la Santa Iglesia Católica con una presencia invaluable para nuestra vida de fe personal. Ella como Madre de Jesús, pero también como nuestra Madre, tiene mucho para enseñarnos, queridos hermanos. Por una parte, su vida de entrega total, de abandono al Señor Dios, ilumina nuestra propia vida. Y podemos decir que nos abre los horizontes que tal vez nunca habíamos imaginado si tratamos nosotros de imitarle en la fe, en la entrega y en la escucha de la palabra. Eh, y le hacemos vida sobre todo, verdaderamente entonces seremos discípulos de su Hijo Jesús. Y es por eso que en esta tarde, hermanos, hemos querido llevar hacia ustedes este mensaje de por qué María Santísima es la discípula de Cristo. Siguiendo algunos datos de la Palabra de Dios en los Evangelios, son muy pocos los elementos quizás que pudiéramos rescatar sobre nuestra Madre María. Pero aún esos pocos elementos o esos pocos datos que aparecen en los evangelios tienen una riqueza inmensa, querido hermano, que nos enseñan cosas grandes y maravillosas de la mujer escogida por Dios, de la criatura predilecta de Dios Padre, de aquella que es la madre de Jesús. Con esos pocos datos podemos afirmar que ella fue una mujer sencilla, pobre, inserta en la cultura de su tiempo, pero destinada, queridos hermanos, por la gracia de Dios a cumplir los designios del mismo Dios trazado en su tiempo, para ella, como madre de Jesús, así nos lo describe el evangelio, el santo evangelio de San Lucas, en el capítulo uno, desde el versículo veintiséis, nosotros podemos ir viendo, queridos hermanos, cómo es que se presenta el el llamado o la revelación o la anunciación a nuestra Madre María. Y dice en el versículo 26 que al sexto mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Nada extraordinario quizá nos revelan estos datos sino que por el contrario muestran el destino de todas las mujeres en aquel tiempo seguramente en donde ellas, mujeres jóvenes, estaban destinadas a casarse con algún joven de su tiempo, con alguien para poder establecer una familia y de esta manera en la cita, el evangelio nos dice que ella estaba desposada con un hombre llamado José, pero en esa quietud, en esa tranquilidad sucederá queridos hermanos aquello que transformará no solamente la vida de María Santísima convirtiéndose desde ese momento en discípula del Señor respondiendo desde ese momento al llamado que Dios le hacía sino que su respuesta a este llamado trascenderá hasta nuestros días queridos hermanos llegará nos alcanzará hasta nosotros por los, caminos, los caminos de Dios son sorprendentes, son inimaginables para cada uno de nosotros. Lo que ahora estamos viviendo, quizás, hermanos, no entendamos lo que Dios tiene para nosotros más adelante. Pero Él tiene un plan perfecto de amor para cada uno de nosotros, así como lo tuvo para María Santísima. El Señor Dios quiere que ella sea la madre del Salvador. Y cambiará definitivamente el curso de su propia vida. Así como en nuestra propia vida Dios ha cambiado el curso de ella, hermanos, cuando hemos recibido un llamado. Cada uno de los que en algún momento hemos tenido una experiencia con Cristo, nos damos cuenta de que en nuestra vida existe un antes y existe un después. Un antes quizás porque estábamos marcados a vivir una vida quizá de amargura, de tristeza, de vacío y de soledad, pero ah, cuando hemos tenido ese encuentro con nuestro Señor Jesús, nuestra vida cambia, nuestra vida es diferente porque caminamos con Él, porque Él es el que responde ante nuestras necesidades, y aún en medio de las circunstancias quizás difíciles, que como seres humanos vivamos, podemos sentir su presencia, Podemos sentir que en este momento quizá hay tormenta, pero Él será el que calme la tempestad. Para María Santísima este anuncio del ángel querido hermano cambia completamente el curso de su vida. Pero en este pasaje de la Escritura nos sorprende también la respuesta que da ella ante la propuesta. Ella le pregunta al ángel en el Evangelio, en el versículo 34, ¿Y cómo sucederá esto? Pues no convivo con ningún varón. Es decir, parece que María Santísima en ese momento rompe los moldes establecidos de las mujeres judías de aquel momento y se atreve a buscar una razón, a preguntar modos, a ser sujeto activo del plan de salvación. Solo después de esa explicación personal que el ángel le da, ella entonces responde con generosidad excepcional, impactante para cada uno de nosotros, queridos hermanos. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Podemos decir que desde ese momento ella se convierte en discípula, y no es que lo podamos decir, sino que lo afirmamos, querido hermano. En el Evangelio de San Lucas, quien es el que mejor ha retratado la imagen de María de Nazaret y que es el autor del tercer evangelio, ha querido mostrarnos a cada uno de nosotros la respuesta de María Santísima. El protagonismo de ella alcanza su máximo esplendor, la máxima expresión en esta respuesta llena de amor, de determinación. Ella, por lo tanto, hermanos, es el modelo del discípulo, que desde el momento en el que es escogida, que es llamada, que se le presenta el plan para su vida, ella responde con un hágase en mí. Qué gran ejemplo para cada uno de nosotros, queridos hermanos. Qué gran ejemplo aquellos que tenemos la oportunidad de llamarnos discípulos del Señor, aquellos que nos atrevemos a decir que somos discípulos del Señor. El término discípulo significa originalmente eh, que hemos recibido un llamado de un maestro, de nuestro propio maestro. Hermanos, significa que somos aprendices del Señor. Un discípulo de Jesús entrará en un proceso de aprendizaje permanente para vivir la misma vida que Jesús vivió, la vida de Jesús que es la perfecta expresión de la voluntad de Dios y a partir del momento de la Anunciación, María Santísima empieza a vivir esta expresión completa de la voluntad de Dios cuando ella se niega a sí misma como una mujer judía de su tiempo, como una jovencita que tenía, quizás pudiéramos decir, hermanos, si lo pensamos humanamente, un plan de vida ya establecido, pero los planes de Dios con ella eran diferentes, eran diferentes, y ella se atreve a responder a este llamado, siguiendo la voluntad de Dios, transformando su propia vida y transformando la vida de la humanidad entera, al traernos a aquel que nos salva, a traernos a aquel que es Dios con nosotros, a traernos a aquel que nos redime del pecado y de la muerte. Ella, la toda purísima, la llena de la gracia de Dios, que jamás pecó, querido hermano, se abandona completamente a la voluntad de Dios, siendo desde ese momento discípula de su Señor. Y esto, queridos hermanos, no solamente inicia en este en este preciso tiempo, sino que desde el momento de su concepción ella ya estaba predestinada para tener esa ese nombre grande de ser la madre de Dios, la mayor de todas las gracias. Pero aún después de que su niño nace, de que el Salvador nace, ella no deja de cumplir la voluntad de Dios no deja de responder al llamado que Dios le da, sino que durante toda su vida personalmente pasa por un proceso, pudiéramos decir, de entrenamiento para hacer la voluntad de Dios en cada una de esas circunstancias que le toca vivir. Para que cuando llegue el momento difícil de la cruz, querido hermano, para que cuando ella se encuentra al pie de la cruz, viendo al hijo de sus entrañas desfigurado, destrozado, varón de dolores, pueda permanecer firme, pueda permanecer erguida, porque la gracia que la cubrió, que la llenó, le ayudó a permanecer hasta ese momento difícil como discípula de Cristo. En el documento de Aparecida dice que la máxima realización de la experiencia cristiana como un vivir trinitario de hijos, en el Hijo, nos es dada por la Santísima Virgen María quien por su fe y su obediencia a la voluntad de Dios así como por su constante meditación de la palabra de las acciones de Jesús es la discípula perfecta, queridos hermanos por eso nosotros podemos tomar la vida de Nuestra Señora como un ejemplo a seguir, por eso es que nosotros podemos tomar a la Santísima Virgen María como el ejemplo más perfecto de amor y de entrega a su Hijo Jesús como discípulo. Vamos a meditar algunas características esenciales que hacen de la Santísima Virgen María la discípula perfecta de Jesús, para que en nuestra vida también las imitemos y se nos haga un poco más fácil, pudiéramos decir, la respuesta hacia nuestro Señor Jesús cada uno de nuestros días cada uno de los momentos que nos toque vivir repito querido hermano en medio de las circunstancias difíciles en medio de las pruebas, de las necesidades ahí es donde con más firmeza y con más determinación podemos responder al llamado que nos hace nuestro Señor Jesús pero vamos a irnos a una pausa musical en este momento, no nos cambie Radio María El Salvador 107.3 FM 24 horas Y estamos precisamente descubriendo, reflexionando un poco de cómo María Santísima es discípula de Cristo y desde su pequeñez, desde el momento en el que Dios la escoge para ser la madre del Mesías la madre del Señor la madre de aquel que nos redime, se vuelve discípula de Cristo. Vamos en esta hora a meditar acerca de tres características especiales que la convierten a ella en discípula de Jesús. Hablar de María Santísima es una riqueza inmensa, queridos hermanos, pero ahora solamente vamos a tocar tres aspectos importantes. El primero de ellos es la fe. El saludo... De su prima Isabel, al verla entrar a su casa, hace referencia al motor interno de Santa María, pudiéramos decir. Cuando ella, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 45, le dice, Feliz de ti por haber creído que se cumplirá lo que te fue anunciado de parte del Señor. La fe nace de una experiencia personal, de un encuentro con el Dios vivo. María Santísima, como toda mujer judía de aquel tiempo, esperaba la llegada del Mesías, de aquel que iba a llegar a restaurar la casa de Israel, queridos hermanos. Pero cuando el ángel le anuncia que ella es la llena de gracia que el Señor la ha escogido y que de ella nacerá el heredero de la casa de David y que reinará para siempre, ella simplemente hace la pregunta de cómo sucederá eso. Su humanidad, pudiéramos decir, le la, la inquieta y pregunta. Pero cuando el ángel le confirma cómo sucederá por la sombra del Altísimo que la cubrirá y el, el, el bebé que nacerá es consagrado como hijo de Dios, a partir de ese momento ella cree completamente. Ella comienza a tener una fe inmensa, mayor todavía, porque en su respuesta de el hágase en mí, como has dicho, ahí está ese encuentro personal del Dios vivo que llega hacia ella. Y a partir de ese momento, todo comienza a girar detrás del único y, e importante que es su Señor que se está gestando en su vientre, queridos hermanos. Ella cree en Dios, quien lo reconoce como Padre providente que camina junto a ella y junto a cada uno de nosotros. Cree en Dios, quien sabe que todo lo puede y lo espera en Él. En, esos domen en estos momentos quizás donde te encuentras con una enfermedad, con una situación difícil, te hace falta el trabajo, tu familia quizás está en el hospital, o está en la cárcel o alguien desaparecido, querido hermano. Este buen momento de permanecer firme en la fe, de creer que todo es posible para Dios, para Dios nada es imposible. Solamente debemos esperar en Él. Aunque parezca que todo es difícil, que todo es imposible, para Él nada es imposible, querido hermano. Y aquí es a donde nosotros, que somos cristianos, católicos y marianos, podemos acudir a nuestra Madre Santísima para que ella ruegue por el aumento de nuestra fe para que ella con su ruego pueda suscitar en nuestro corazón esa fe que nos haga esperar, que nos haga confiar, que nos haga caminar incluso por el calvario, pero creyéndole a aquel que lo hace nuevo todo, aquel que cumple lo que ha anunciado desde el principio que siempre estará con nosotros. La fe de Santísima María es gran ejemplo como discípula de Jesús. Otra de las características es la obediencia. No basta creer en Dios, querido hermano. No basta creer. Hay que creerle a Él precisamente. Es decir, hay que saber escuchar su palabra y ponerla en práctica. Es la actitud de María Santísima luego de esa experiencia divina. María dijo entonces, yo soy la servidora del Señor. Que se cumpla en mí lo que ha dicho en ese momento, la persona se estremece y decide orientar su vida de acuerdo a la palabra divina. Decide cambiar completamente quizás sus planes, hermanos, para abandonarse completamente al plan de Dios que nos alcanza hasta cada uno de nosotros. Obedecer significa escuchar, no como un oyente olvidadizo, sino como quien se toma en serio al que está más allá de todo lo humano. ¿Cuántas veces quizás hemos hecho con Dios un compromiso de seguirle, de servirle, de leer su palabra, de ir a la iglesia? Y de repente quizás, hermano, nos vamos acomodando, nos va ganando quizás, no sé, no sé qué cosa, pero ya no cumplimos con el compromiso que antes hemos hecho. Creer no solo es decirlo. No basta con creer en Dios, sino que es necesario creerle a Él, a nuestro Padre. Creerle a Jesús, que Él ha dicho que estará con nosotros todos los días hasta el final de los tiempos. Eso es creerle a nuestro Señor que allá donde te encuentras, hermano, en la necesidad, en la situación, aún en la celebración, en la alegría, ahí está Jesús a tu lado, ahí está Él, esperando que le des una palabra, esperando que le des un tiempo, esperando para confortar tu corazón si es que está en una necesidad. Eso es creerle a nuestro Señor, así como María Santísima, eso es obedecer, querido hermano, pero también es tener una entrega convirtiéndonos en servidores, convirtiéndonos en esclavos de Él, convirtiéndonos en aquellos que deseamos no solamente servirle, sino que también obedecerle, en aquellos que deseamos estar a su lado para poder hacer lo que Él nos pida. ¿Y cómo, hermano? Sirviendo en nuestra familia, teniendo paciencia, creyendo en que en todos los que nos rodean. Allí está el Señor Jesús, podrá, pudiendo mostrar a los demás el rostro amoroso de Cristo, con una palabra amable, con una palabra de ánimo, aquel que lo necesita, sintiendo en nuestro propio corazón la presencia de nuestro Señor, tomar aire profundamente y sentir que en ese aire que respiramos, allí está la presencia de nuestro Señor Jesús, y querer agradarle siempre, eso es obedecerle a Él. Otra de las características es que ella meditaba constantemente en su corazón la palabra de Dios. La fe tiene que ser alimentada por la memoria del corazón, pudiéramos decir. María Santísima no entendía muchas de las cosas que le pasaban, pero como eran signos de Dios que le hablaba, entonces ella en San Lucas 2.19 dice, que ella conservaba todas las cosas y las meditaba en su corazón. En algunas espiritualidades la meditación es entendida sobre todo como un ejercicio de inteligencia que repasa los contenidos de la fe. La meditación como la practicaba María Santísima era entrar en el corazón a través de la memoria de la palabra de Dios. Que no se vuelva una rutina de leer la palabra, hermano que se vuelva una necesidad imperiante en nuestra vida, de abrir la Biblia y de encontrarnos con el amado, de encontrarnos con aquel que nos ve como si no existiera nadie más que cada uno de nosotros. Por eso la verdadera meditación nos lleva a la conversión diaria, es decir, no solo escuchar, no solo esforzarnos por cumplir lo que el Señor nos manda, sino alegrarnos en él, buscar el en todo el rostro amoroso que está cerca de nosotros, sentir la plena satisfacción de agradar a nuestro Señor con lo que hacemos cumpliendo la palabra, buscar en todos los acontecimientos de nuestra vida la presencia de nuestro Dios. Vamos a ir nuevamente a una pausa, querido hermano. Radio María El Salvador, 107.3 FM, 24 horas. Estamos meditando cómo es que ella es la discípula de Cristo Hemos visto que reúne tres características importantes Que nos inspiran a nosotros Como cristianos católicos A también poder responder Como él, ella lo hizo Diciéndole al Señor, aquí estamos Somos los esclavos del Señor Que se haga la voluntad de Dios en nuestra propia vida Y una de las características que mencionábamos era la fe La fe que le hace permanecer firme desde el momento de la Anunciación al creerle al ángel completamente, al sentir en su corazón el llamado que Dios le hace de ser la madre del Redentor, del Mesías, pero también la fe que la mantendrá firme al pie de la cruz en el momento más difícil como madre. También otra de las características que hemos visto es la obediencia completa. Al decir yo soy la servidora, yo soy la esclava, ella vive una vida completa de obediencia y de entrega a Dios. Y luego el meditar todas las palabras en su corazón, es atesorar en su corazón, guardar cada uno de los momentos en donde puede tener esa intimidad con, con nuestro Dios, con el Dios que nos salva. Ahora, queridos hermanos, podemos decir que María Santísima, como discípula de Cristo, es peregrina de la fe. En el documento de Aparecida continúa diciendo en el numeral 266 que ella ha vivido por entero toda la peregrinación de la fe como Madre de Cristo y luego de los discípulos, sin que le fuera ahorrada la incomprensión y la búsqueda constante del proyecto del Padre. Queridos hermanos, ella para nosotros es un ejemplo de discípula. Si queremos ser discípulos de Cristo, podemos imitar... Las, las características de nuestra Madre María podemos imitar todo aquello que nos ayuda también a responderle a nuestro Señor al llamado que cada día nos hace una peregrinación como dice el documento verdad que ella ha realizado la peregrinación de la fe como Madre de Cristo recordemos que una peregrinación es marchar es caminar como un pueblo hacia un santuario peregrinar entonces supone ponerse en movimiento, caminar paso a paso con la esperanza de llegar a la meta. ¿Cuál es la meta a la que queremos alcanzar? Ese encuentro con nuestro Señor Jesús, que en ese peregrinar nuestra vida esté llena de obras, querido hermano, y esté lleno de todo aquello que a nuestro Señor le agrada, de una vida completa de donación y de entrega hacia los demás. Y no esperemos que esto Solamente lo hagan aquellos que están llamados a una vida con una vocación religiosa. Desde nuestra propia individualidad, desde nuestra propia vida lo podemos hacer. Aquellos que están llamados al matrimonio, en su matrimonio, pueden tener ese camino, esa peregrinación para llegar a ese santuario con nuestro Señor Jesús. Aquellos que viven en soltería pueden tener esa peregrinación. Tener esa, esa vida consagrada en su soltería hacia Dios. Aquellos que han sido llamados en algún momento a ser servidores en los diferentes movimientos, en los diferentes grupos parroquiales. Hermano, el ser servidor del Señor es un privilegio que debes tomarlo así como un privilegio porque se te da la oportunidad de aportar, aunque sea un granito de arena a la edificación del reino de los cielos, ¿Qué satisfacción más grande será cuando nos presentemos delante de Él? Y digamos que algo por pequeño que fue, querido hermano, lo hicimos para extender el reino de los cielos y tener esa satisfacción grande que fue para la gloria de nuestro Dios. María Santísima, al ser discípula del Señor Jesús, es esposa y es madre. No solamente es la madre de nuestro Señor Jesús, sino que también es nuestra madre, madre de la iglesia. Si bien es cierto que ella vivió en Nazaret cerca de 30 años y ella atendía el hogar en donde había formado con José y, y cuidaba al niño Jesús. Después de que el niño se le pierda en el templo, se dice que, él, que volvieron a Nazaret. Y ahí en ese hogar ella comienza a ser evangelizada por el mismo Cristo al ser, yo me imagino la relación de ellos dos como madre e hijo, como el Señor, hablándole a su mamá cómo sus palabras le fortalecían, le animaban, le ayudaban a, a creer todo lo que el ángel lecía, le había anunciado, a tener ese amor infinito. Entonces, querido hermano, ella no solamente es preparada para todos los momentos difíciles que le iban a venir, cuando el Señor Jesús iniciara su vida pública, sino también para todos los momentos en que hasta nuestros días llegan, cuando ella ve que sus hijos son maltratados, cuando ve que aquellas madres deciden no dar a luz a sus hijos y las criaturas son asesinadas en el vientre de ellos, cuando ve que hay una injusticia, cuando ve, queridos hermanos, que nosotros no le abrimos la puerta de nuestro corazón a su Hijo Jesús, como madre, ella está sufriendo, pudiéramos decir, y rogando por nosotros para que podamos siempre regresar a Él, para que podamos tener una conversión verdadera como esposa y como madre, como esposa de la iglesia, como madre queridos hermanos de cada uno de nosotros. María Santísima es solidaria. La peregrinación de la fe significa que ella está atenta a las necesidades del que está junto a cada uno de nosotros, del que estaba junto a ella, lo podemos notar en las bodas de Caná, cuando hay una necesidad ella acude, ella responde inmediatamente. Y nosotros, hermanos, como aquellos que nos llamamos discípulos de Cristo, cuando hay una necesidad en aquel que lo que, que está junto a nosotros o aquel que podemos ayudar, ¿cuál es nuestra actitud? Tenemos que también aprender a ser solidarios con aquel que sufre. San Pablo nos dice a llorar con el que llora y a reír con el que ríe, querido hermano. De esa manera también respondemos al llamado que nuestro Señor Jesús nos ha hecho de manera personal. Para María Santísima no le es ajeno el dolor. ¿Qué momento más difícil debe haber sido cuando le llega el momento de dar a luz? Y no hay un lugar en donde ella pueda abrigarse para poder tener a su bebé, a su niño. Qué dolor debe haber sentido al rechazo, hermano. Luego el profeta Simeón le dice que una espada atravesará su corazón. El niño se le pierde durante tres días en el templo. Y luego al iniciar su, su ministerio público, el Señor Jesús se aleja de ella en algunos momentos, se va. Pero el momento más difícil, querido hermano, es al pie de la cruz, para ella no es, ajena, no es ajeno el dolor, pero la fe, la obediencia, el amor, la entrega, las virtudes que ella tenía, las virtudes que el Espíritu Santo había depositado en ella, la hacen mantenerse firme ante ese momento difícil. Cada uno de nosotros, hermanos, que hemos recibido el Espíritu Santo en el bautismo, que lo hemos renovado en la confirmación, y en un encuentro personal con nuestro Señor al realizar algún retiro de iniciación de vida en el Espíritu Santo, un seminario de vida en el Espíritu Santo, podemos rogarle al Espíritu de Dios que es el amor del Padre y del Hijo para que suscite en nosotros la fe, la fortaleza, el amor, la entrega. Y en los momentos difíciles por los que estemos pasando, también podamos mantenernos firmes en la fe también podamos mantenernos erguidos de pie frente a Jesús, porque es Él el que nos sostiene, porque es el Espíritu Santo que nos da la fuerza para poder vivir esos momentos difíciles, para poder esperar y confiar que en nuestra vida sucederá aquello de acuerdo a la voluntad amorosa de nuestro Dios. María Santísima, hermanos, es la Hija Mayor de la Iglesia. Ella es el ejemplo grande para cada uno de nosotros. La podemos encontrar en el cenáculo cuando está esperando la llegada del Espíritu Santo con los discípulos como un ejemplo de la iglesia naciente, como un pilar de la iglesia naciente en medio de aquellos hombres, en medio de aquellos que esperaban la promesa de Jesús. También ella nos puede ayudar, querido hermano, a esperar la promesa de nuestro Dios la promesa de nuestro Señor Jesús para nuestra vida. Ella es la perfecta discípula de Cristo. Con ella, queridos hermanos, y sus virtudes, y su ejemplo, y su amor, podemos responder al llamado de nuestro Señor Jesús. El llamado a ser discípulos implica un esfuerzo, implica un sacrificio de nuestra parte. Pero qué mejor manera de poder hacerlo que con amor, con agradecimiento, con entrega, queridos hermanos, el Señor Jesús ha obrado en nuestra vida cosas grandes y maravillosas. Y aún en medio de las dificultades, en medio de los problemas, Él seguirá obrando cosas grandes y maravillosas. Quizás ahora no lo vemos, quizás ahora sufrimos, quizás ahora lloramos, quizás ahora incluso hay temor, hay miedo. Pero el Señor Jesús, que es el que todo lo calma, el que todo lo transforma, el que todo lo renueva, Hará en nuestra vida aquello que nos haga falta, querido hermano. Entonces no esperemos más para responder al llamado que Él nos hace. Ahí en medio de las circunstancias en que nos encontramos, decirle al Señor, así como María Santísima, yo soy el servidor del Señor, yo soy el esclavo del Señor. Que se cumpla en mí como Él ha dicho, que se cumpla en mí, Señor, como tú has dicho. Queridos hermanos, en esta hora le invito que ahí a donde usted se encuentre podamos unirnos en oración, podamos unirnos en este momento de intimidad con nuestro Señor Jesús, con el Espíritu Santo que nos acompaña y sobre todo en compañía de María Santísima. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, Tú que has prometido que estarás con nosotros cada momento de nuestra vida hasta el final de los tiempos. Tú que estás con nosotros aquí en este momento. Tú que estás llegando, Señor, a ese lugar donde están mis hermanos en una cama, quizás. Donde están en un hospital, quizás. Aquellos que están abandonados, solos, necesitados. Aquellos que están teniendo una necesidad en este momento de empleo, de restaurar el matrimonio de que los hijos vuelvan a casa, no sé, Señor, cuál es la situación que los hermanos están pasando en este momento. Pero sí sabemos, Señor, que para ti nada es imposible, que cuando tú nos llamas para que seamos tus discípulos y que te sigamos, Señor, no nos dejas, no nos abandonas y nos preparas quizás en medio de la situación difícil, en medio de las pruebas nos fortalece, para hacer cosas grandes y maravillosas según tu disponibilidad Señor en esta hora Jesús queremos entregar toda necesidad que haya de nuestros hermanos todas aquellas situaciones espirituales, desiertos espirituales por los que estén pasando todos aquellos que son tus servidores pero que por una u otra razón se han enfriado Señor han dejado tu amor que es el verdadero que es el del principio, Señor, para que seas tú, por la gracia del Espíritu Santo, que suscite en sus corazones ese amor verdadero, ese amor y entrega hacia ti, a ejemplo de nuestra Madre María. Señor Jesús, llega al corazón de aquellos que están necesitados en esta hora de un milagro, para que puedan seguir confiando y esperando que tú no desoyes la petición de aquellos que son tus hijos y que confían en ti. Te pedimos, Señor, que puedas darnos la fortaleza, el ánimo y la esperanza para confiar y creer que tú estás obrando ya, que tú estás haciendo ya aquello que sea lo mejor para nosotros. Virgencita María, tú que eres nuestra madre, tú que eres nuestra intercesora, tú que eres la discípula por excelencia de nuestro Señor Jesús ruega por nosotros, Madre bendita ruega por cada uno de mis hermanos que están escuchando en esta hora en sintonía en este programa y en sintonía durante todo el día de esta radio que lleva tu nombre, Virgencita María, acoge en tus manos preciosas las peticiones de cada uno de aquellos necesitados, Virgencita María, y así como fuiste ante tu hijo Jesús en el momento en el que faltó el vino Dile a Él cuál es la necesidad, dile a Él qué es lo que nos hace falta. Nos hace falta el amor, nos hace falta la entrega, nos hace falta, Virgencita María, aquello que nos ayude a poder tener la tranquilidad y la paz, quizás la salud, quizás un empleo, quizás, no sé, Virgencita María, coge la necesidad que cada uno en esta hora está poniendo en tus manos para que por tus ruegos pueda ser cumplido a la brevedad, según la disposición de nuestro Señor. Virgencita María, ruega por nuestra entrega hacia tu Hijo Jesús. Ayúdanos a hacer lo que Él nos pide. Ayúdanos a mantenernos atentos a sus palabras, a poder buscarlo en la palabra de Dios, a podernos encontrar con Él en la Santa Eucaristía y en los sacramentos. Te damos la gracia, Reina del Cielo, porque nos acompañas, porque caminas con nosotros siempre. Señor Jesús, desde ya te damos la gloria, la honra y la alabanza por todo lo que tú vas a obrar en nuestra vida. De acuerdo a la necesidad, de acuerdo a la petición que haya en nuestra vida, Señor. Te bendecimos, te alabamos y te glorificamos. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.